0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast Healthy Dogs mit mir und ähm, ja, so schön, ich bin gerade so glücklich, weil mein Coaching macht mir so viel Spaß und ich merke, je mehr ich mache, desto mehr Energie habe ich, wow, das ist doch cool und deswegen... Wenn du Bock hast, dich coachen zu lassen, kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich nehme auch, ich habe immer noch Platz fürs Einzel, weil ich merke, je mehr ich mache, desto mehr Energie habe ich. Und das war damals in meinem Job in der der Praxis schon, aber in der Klinik nicht so, weil da habe ich mich unterdrückt. Und da habe ich viele Dinge gemacht, die ich nicht richtig fand. Und da habe ich einfach mich insgesamt unterdrückt. Und jetzt, je mehr ich mich befreit habe und je mehr ich so bin, wie ich bin, desto mehr Energie habe ich und das ist so cool und deswegen ähm, vermehrt sich meine Energie auch durch meine Arbeit. Das ist sowas von cool und wow, und das war einfach so, verstehst du, das, was mich in meine wahre Größe gebracht hat, die Unterdrückung nach und nach weglassen, also mehr und mehr zu mir selbst hingehen und das weglassen, was nichts mit mir zu tun hat und natürlich muss man durch die Ängste und je mehr Freiheit man möchte, desto mehr Ängste muss man besiegen, was heißt besiegen, desto mehr Ängsten darf man sich stellen und das mache ich immer weiter und je mehr ich das tue, desto mehr werde ich mich selbst, desto mehr Energie habe ich und desto weniger Ruhe brauche ich, das ist total cool und ähm, wow, das ist einfach sowas von cool und ähm, heute möchte ich ein Interview mit euch teilen, was ich äh, auf einem Podcast von ähm, einem Praxismarketing- Unternehmen gegeben habe bei Sascha Meinert. Der hat mich ähm, gefragt zum Thema, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, aus dem System rauszugehen und mein eigenes Ding zu machen. Und da geht es ganz viel um um, um meine Blockaden und das, was mich blockiert hat, aber auch das, was mich angetrieben hat. Und es geht auch darum, dass ein Video von mir viral gegangen ist und wie ich damit den ganzen, ähm, ja, den ganzen Shitstorm, der mich ereilt hat, umgehe und so weiter und so fort. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran und ähm, hör rein. Und wenn du Bock hast, dann gib mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn dann können mich mehr Menschen finden. Natürlich nur, wenn du willst. Und jetzt erstmal viel Spaß. Aber diese Leidenschaft steckt ja noch in uns. Genau. Also wir können ja ein Thema. Irgend, jeder Arzt kann irgendein Thema. Und weißt du, verstehst du, es, es besteht die Möglichkeit, es so zu leben, wie du es dir wünschst mhm. als Arzt. Du kannst es genauso leben, wie du es dir vorstellst, wie du, wie du es dir wünschst. Wenn du dich selber auf den Weg machst, zu dir Eigenverantwortung übernimmst und einfach dein eigener Arzt erstmal wirst und dann das nach außen lebst, in einer anderen Form. Man muss nicht im System bleiben. Man kann einfach mhm. seinen eigenen Weg gehen.
1: Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital, auf die ich mich ganz besonders freue, denn es ist meine erste in 2021 aufgenommene Interviewfolge und das Thema ist etwas anders als sonst es geht zwar irgendwie auch über digitales Marketing und was das alles so bewirken kann aber aus einer anderen Perspektive und zwar habe ich heute die Dr. Christina Petersen bei mir sie ist Autorin sie hat einen eigenen Podcast und sie hat ein eigenes äh, Coaching Angebot für Ärzte insbesondere auch für Ärzte denn sie setzt sich für die Gesundheit von Ärzten ein. Und ähm, was das alles genau auf sich hat, was sie damit meint und vor allem, was ihr Angebot Werde Ärztin der neuen Zeit genau bedeutet, das möchte ich mit ihr hier einmal besprechen. Vorab aber noch einmal, damit du auch weißt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, wenn du mehr über digitales Marketing lernen möchtest, sei darauf hingewiesen, dass äh, Tina selber vor ein paar Jahren noch keine Erfahrung und keine Ahnung von dem Thema Internet, Social Media hatte, aber es für ihre eigene Vermarktung oder für ihre Präsentation und Darstellung ihrer Angebote im Internet ähm, sehr gut einsetzt. Mittlerweile und ganz aktuell auch ähm, etwas wie, wir nennen das Viralität, erzeugt hat durch einen Facebook-Post. Darauf gehen wir heute auch ein, ähm, weil das ist etwas Besonderes. Oder ist etwas sehr Besonderes passiert und ähm, ja, ich finde die Story und was das genau auf sich hat, einfach sehr bezeichnend und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt auch direkt einsteigen können in diese Interviewfolge mit Dr. Christina Petersen. Hallo, Tina, ich darf Tina sagen, oder du hast du dich auch vorgestellt. Ähm, offiziell heißt du ja Dr. Christina Petersen und ähm, ja, für alle Zuhörer hier, wir, wir kennen uns beide noch nicht. Wir haben oder ich habe, äh, wie Christina oder Tina, seit ein paar Monaten äh, in den Social, Medien, Social Media verfolgt. Und ja, vor ein paar Tagen, da gab es so ein paar Videos, die sie auch gepostet hat. Und das war irgendwie so ein Thema, wo ich dachte, das möchte ich mal gerne auch in meinem Podcast hier vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Und magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, Ja, wo bist du?
0: Gerne. Erstmal ähm, vielen Dank, Sascha, für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, ähm, dabei sein zu können. Und zu mir, ich bin äh, Tina, ich bin äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Ich bin 35 Jahre alt. Ich habe mich schon immer für das Thema Gesundheit und Krankheit interessiert. Und so kam es dann auch, dass ich Medizin studiert habe. Und das war auch immer alles super in der Facharztausbildung. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass ich... ähm, so an meine Grenzen gekommen bin, weil ich ähm, erstens gemerkt habe, ich kann nicht immer meinen Patienten helfen. Und zweitens gemerkt habe, ich ähm, gehe selber an meine Grenzen. Und dann habe ich mich noch noch diverse andere Fortbildungen und Ausbildungen gemacht. Ich bin also dann an jemanden geraten, weil ich sehr viel immer nebenbei geguckt habe und sehr neugierig bin, der Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin angeboten hat. Dann habe ich dazu alles aufgesogen. Dann habe ich diverse Weiterbildungen äh, gemacht, zum Beispiel integrative systemische Therapie, um zu sehen, wie haben Familiensysteme Einwirkungen auf die Gesundheit und so weiter und so fort. Und habe das immer kombiniert, also habe immer nebenbei gearbeitet und geguckt, was macht es mit mir, wie geht es mir am besten, was kann ich machen, um meine persönliche Situation zu verbessern, weil ich ähm, während der Facharztausbildung auch diverse äh, gesundheitliche Sachen hatte. Und ja, die, also wo ich selber betroffen war, und dann habe ich nach und nach für mich äh, gesorgt und dann auch ähm, für meine Patienten. Und so hat sich insgesamt ähm, so viel bei mir verändert und mein ganzes Leben hat sich eigentlich verändert. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich einen Podcast habe seit nun, ich weiß nicht wie viele Jahren, zwei Jahren, das kann ich nicht ganz genau sagen, ein Buch gerade rausgekommen ist, Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt und ich sogar meine eigene Praxis schließen musste schweren Herzens, weil ähm, mein Ärztecoaching so gut läuft, was ich jetzt mache. Und da Ärzten helfe, die selber so ein bisschen ähm, das Gleiche durchleben wie ich. Also ähm, im System so ein bisschen verzweifeln und denken, es liegt an ihnen. Dabei ähm, liegt es gar nicht an ihnen, sondern es liegt an dem vielleicht, was sie unterbewusst glauben. Und manchmal ist man gar nicht so sicher, dass man da was verändern kann. Aber ähm, da ich selber das durchgemacht habe, kann ich ganz genau helfen und kann vor allen Dingen ganz genau meine Kollegen verstehen, für die ich mich sehr einsetze, denn ich brenne für unseren Berufsstand.
1: Ja, Vielen Dank schon mal für diese diese tolle Vorstellung. Ich merke auch schon, du kommst schon direkt in in deine Energie rein. Und da möchte ich gleich wirklich mal darauf eingehen, weil ich habe gestern oder vorgestern oder eigentlich, glaube ich, gestern Abend von dir ein Video gesehen. Darauf gehe ich gleich ein, weil da habe ich dich in voller Emotion ähm, erlebt. Und man muss dazu sagen, ich habe das Video erst nur ohne Ton bei Facebook gesehen. Das heißt, man hört ja nicht, was da gesagt wird. Man sieht nur, dass da eine Person völlig in in Rage, das falsche Wort, aber einfach voll in der Energie ist. Das hat mich irgendwie total ähm, äh, gefasst, muss ich tatsächlich sagen. Auch möchte ich gleich eigentlich ganz kurz noch vorab, weil äh, vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, warum ich dich vor allem auch hier Eingeladen habe ich rede ja in der Regel darüber, wie eine Praxis sich sichtbarer im Internet machen kann, mit welchen Techniken beim, bei Google, bei Social Media und so weiter, Neupatienten gewinnt, Mitarbeiter gewinnt. Darum wird es heute nicht gehen, nicht direkt gehen, aber spannend auf jeden Fall. Du hast gerade ja gesagt, dass du einen eigenen Podcast auch betreibst und, ja, und ich würde auch von, von außen betrachtet sagen, dass du sehr aktiv im Instagram und Facebook Bereich auch bist. Und ich glaube, das ist ganz spannend, vielleicht mal da so die, die Brücke gleich zu schlagen, weil du hast ja jetzt eigene, oder andersrum gefragt, hast du, hast du bevor du diesen Weg gegangen bist, darüber, ich eingehen, hattest du Vorkenntnisse in diesem ganzen Bereich, digitales Marketing oder hast du bei null gestartet?
0: Bei null gestartet, ich null. wusste gar nicht. nichts.
1: Wow. Hm. weil Das, das finde ich spannend, weil, also, weil, weil ich, ich will ähm, gerne immer darüber sprechen, was alles möglich ist mit, mit digitalem Marketing. Jetzt geht es ja für meine Zuhörer in der Regel darum, wie ich meine Praxis eben... Ähm, sichtbarer machen, aber du hast dich ja als Person mit deinen Themen äh, sichtbar ähm, gemacht und du hast es gerade erzählt mit dem Podcast. Magst du vielleicht grob erzählen, wie das zu dem Podcast kam? Beziehungsweise ja. eine Frage: Ich habe also ich habe mir ein paar deiner ersten Folgen ähm, so angehört, die erste Folge und die ersten, die ersten zwei, drei Folgen. habe ich habe komplett gehört und dann so ein bisschen reingeschnuppert und dann die Neueren. Also man sieht, auch da ist ein richtiger Prozess passiert, wie bei mir hoffentlich auch. <lacht> ich auch vor einem Jahr ja ungefähr gestartet. Ähm, und ich habe, hab, das wollte ich mal für mich verstehen jetzt, ähm, du hast zum einen gesagt, dass du aus deiner Praxis rausgehst oder wie verkauft hast mhm. und ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, dass dein Vater auch, mhm. habt eine gemeinschaftliche Praxis oder war der in der gleichen Praxis drin oder das nur zum Verständnis, weil da ist ja auch ein äh, Kapitel, glaube ich, zu Ende gegangen, wenn ich das richtig aufgeschnappt ja. habe. Ja. Ja.
0: also ich kann das alles zusammenfassen und zwar ähm, hatte ich ja vorhin gesagt, dass es mir in der Facharztausbildung nicht so gut ging. Und ich, ähm, ja, ich hatte Migräne, äh, ich war ständig schlecht drauf. Ich hatte irgendwie, ja, ich habe mich selbst einfach unterdrückt. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse nicht gekannt. Ich, ähm, und ich, ich habe immer mein Bestes gegeben, wirklich immer mein Bestes. Und ich bin trotzdem jeden Tag mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Das war mein Alltag und ich habe mich irgendwie gefragt, was mache ich falsch? Was ist falsch an mir? Alle anderen schaffen es, ich schaffe es nicht. Obwohl ich wirklich immer mein Bestes gebe und sehr gewissenhaft bin und sehr ähm, auch wirklich in der Schule immer gut war, im Studium immer gut. Ich habe immer, ich gebe immer mein Bestes. Und dann habe ich gefragt: das so, Wenn so, das Leben so ist und mein Beruf so ist, dann, dann kann ich das nicht. Und, und, und dafür habe ich mich verurteilt. So, und bis ich dann irgendwann eines Tages gemerkt habe oder. Das, das nicht mehr so ertragen konnte und dann ähm, gemerkt habe, ich muss was ändern. Ich stehe jetzt auf für mich und ich gucke da jetzt hin, was ist da los? Weil das war ja vorher total die Opferhaltung. Also die, das, das, das Krankenhaus und die Leute und meine Kollegen. und oder was erst, ich.
1: genau, Krankenhaus und dann in der eigenen Praxis oder was wollte ich das, das?
0: Ach Achso, ja genau, das wolltest du wissen, ja genau. Ähm, ich habe dann äh, nach der Facharztausbildung in der Praxis meines Vaters gearbeitet. Ich dachte immer, ich übernehme die als ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ähm, aber ich habe gleichzeitig schon die ganze Zeit äh, meiner äh, eigenen Sachen gemacht, also Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin. Und dann habe ich, als ich bei meinem Vater in der Praxis gearbeitet habe, also an, als angestellte Ärztin, habe ich mich gleichzeitig schon selbstständig gemacht mit meiner eigenen Privatpraxis oh, okay. und habe immer gemerkt, dass das einfach viel mehr mein Ding ist. In meiner Privatpraxis konnte ich sein, wer ich bin und hatte, ich hatte überall immer Erfolg. Also es ist nicht so, dass ich keinen Erfolg hatte, aber in der Angestellten allgemeinen ärztlichen Praxis von meinem Vater, da war alles so schnell, also so getaktet und so. Das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht und ich konnte nicht wirklich helfen. Das meine ich ja. Ich bin an die Grenzen gekommen, weil dieses, dieses so Funktionieren für mich nicht gut war und für meine Patienten irgendwie auch nicht gut. Also ich wollte eine andere Art von Medizin machen. Und dann habe ich Stück für Stück meine Medizin aufgebaut mit meiner Praxis, was super gelaufen ist. Und jetzt, und, und, ich dachte immer, das, das ist, das ist mein Leben. Das wird für immer so sein. Aber jetzt habe ich gemerkt, und, und, übrigens, es war ja immer nicht einfach, diese Schritte zu gehen und mich davon zu verabschieden, weil ich dachte immer, das ist jetzt mein, verstehst du, das ist jetzt mein Leben Aber Ich dachte immer, ich übernehme die Praxis von meinem Vater. Und dann musste ich, mehr, dann habe ich gemerkt, okay, es geht aber für mich weiter. Und das war auch immer mit Loslassen verbunden. Also mit einer Vorstellung von einer Ärztin, die ich dachte, sein, also zu sein, und dann wieder loslassen in die eigene Praxis rein und dann die eigene Praxis läuft super, aber ich merke, ich kann mehr. Ich, ich meine Energie ist für was Größeres bestimmt und ich will mehr auf dieser Welt hier machen und dann schon wieder etwas loslassen und wieder das Nächste. Das hat natürlich auch immer ist auch immer mit Prozessen verbunden und mit Weitergehen und mit was loslassen und mit Ängsten. Genau, aber jetzt habe ich gerade meine ähm, Privatpraxis geschlossen, weil ich ähm, mehr und mehr das Ärztecoaching mache und mehr die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Und genau, das heißt, du bist bei deinem Vater auch dann aus der, aus der Praxis ja. raus, zuerst, dann die eigene Praxis mhm. und, ähm, und dein mhm. Vater hat die Praxis jetzt auch zugemacht und das raus. Was der hat ich? die verkauft. Ah, der hat, der so, hat das, die
0: verkauft. Also, ah,
1: okay, sozusagen. Mhm. Das ist dann, dann, habt ihr sozusagen beide da mehr oder weniger parallelen, äh, einschneidenden <lacht> äh, äh, Veränderungen im Leben. Ja. Und ähm, genau, jetzt vielleicht ganz kurz ja. zu meinem Hauptthema mit diesem digitalen, habt ihr für deine, für deine Privat- Praxis oder eine eigene Praxis? Oder die deines das auch irgendwie was mit diesem, diesem Internet schon gemacht? Also gab es da auch schon Berührungspunkte? Oder habt okay. ihr versucht, auch Patienten anzusprechen? Oder gab, war da Notwendigkeit da?
0: Gar nicht. Weder Notwendigkeit, weil die Praxis eh immer voll war, genau. noch ähm, haben wir auch nicht dran gedacht.
1: Ja. Auf die Privatpraxis hast du auch von Null auf dann über Mund zu Mund oder wie ging das dann äh, los?
0: Von Mund zu Mund Pro-
1: Mund-Propaganda. Propaganda,
0: genau. Mhm. Ja aber ja aber es kamen dann auch Leute über den Podcast muss man ehrlich sagen und es kamen auch Leute über den Podcast aus Süddeutschland angereist nach Eutin ja
1: das ist das ist glaube ich das was die ähm, was ich immer wieder spannend finde man hört es immer wieder auch du bestätigst das dass diese Themen wie Podcast oder auch YouTube dass äh, wenn man da sage ich mal ein Vertrauen aufbaut zu seinen Zuhörern und auch gerade als Arzt oder Ärztin sind Leute bereit auch durch die Republik ähm, zu reisen weil viele Viele ne, sagen, ich, mit YouTube, ja, man soll YouTube-Kanal machen und ähm, ich, ich brauche doch keine Patienten, also ich habe dann bundesweite Reichweite, was soll ich denn damit? Aber im Endeffekt geht es ja um die Arzt-Patienten-Beziehung. Ähm, ne? Und da hast du anscheinend ja auch direkt gemerkt, dass die Leute, was, was sagen die dann so? Also haben die dann gesagt, ich habe von ihnen zehn Folgen gehört und wollte unbedingt ja. zu Ihnen kommen oder? Mhm.
0: Und, und sag ich, ähm, dann sage ich, dann sage ich, also ähm, dort gibt es auch gute Ärzte, wollen Sie nicht erstmal dort kommen und äh, gucken und ähm, mal schauen, von wem Sie sich dort behandeln können, weil der Weg ist ja auch eine Zumutung. Und dann sagen die aber explizit nee, die wollen nur zu mir.
1: Hat dich das äh, überrascht oder hast du damit gerechnet, dass sowas passiert mit dem Podcast dann?
0: Ähm, damit habe ich gerechnet, weil Echt? ich ähm, ja ja ja, weil ähm, weiß ich nicht, weil mh, ich das kenne. Also als weiß ich nicht, ob das andere Ärzte auch so kennen. Ich ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich einmal sozusagen zeige, was möglich ist, dann kommen viele auf mich zu. Deswegen habe ich immer wusste ich das immer schon, dass irgendwann das verstehst aber du, weil ich es immer sehr, weil ich, ich meine es immer ernst, ich meine es immer ernst und ja. das, was ich sage, ist immer ganz, ganz wahr und dann, wenn man ganz authentisch ist und es ganz ehrlich sagt, dann zieht man auch Leute an, das ist ganz normal, deswegen also, wusste ich, dass darüber Leute kommen.
1: Okay, das, aber du hast vorher auch schon Podcast äh, konsumiert, selber auch. Ja. Du hast das Medium, kanntest das Medium schon hast dann, w- warum Podcast, warum nicht zum Beispiel YouTube, äh, warum, warum hast du dich dafür entschieden? Für den Podcast? Ähm,
0: weil ich, ähm, am Anfang total unsicher war und nicht vor der Kamera mich zeigen wollte und Angst hatte vor ähm, Angst hatte mich zu zeigen und das war erstmal übersprechen einfacher und außerdem habe ich äh, selber Podcast gehört und fand das gut dass man das nebenbei machen konnte
1: oh, ja geht mir ja. tatsächlich genauso war auch mein mein Weg deswegen glaube habe ich das auch in einzelnen äh, Podcast von dir auch so rausgehört so auch dieses überhaupt so einmal zu sich selber stehen und diese diese, ne, die, diese einen Themen die mit Sicherheit ja auch nicht so also stelle ich mir auch vor, dass das Umfeld und vielleicht auch Ärzte, Kollegen mit Sicherheit doch erstmal äh, ganz schön dumm geschaut haben, als du gesagt hast, ich gehe jetzt mal andere Wege oder wie, wie, wie ist das so aufgeschnappt ähm, worden?
0: Am Anfang nicht so toll. Also ich die meisten, die mich kennen, haben erstmal gedacht, was ist mit der los? Und, und, und ich allgemein ne, kam das erstmal komisch an, weiß ich nicht. Das, das hat jeder gedacht, okay, was macht sie jetzt? Also, keiner hatte da rein Vertrauen eigentlich. Nur ich wusste, dass das halt der Weg der Zukunft ist. Und weil es ja, ich sehe es ja bei anderen Branchen. Ich habe das Gefühl, die Medizin ist da noch ein bisschen hinterher, mhm. weil, ähm, weil eben die Scheuklappen auf sind. Ne? Es wird nur in eine Richtung geguckt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ich wollte den Weg halt gehen, weil ähm, ich gemerkt habe, das ist mein Ding. Da habe ich Bock drauf. Das will ich ähm, ausprobieren. Ich will mich weiterentwickeln. Und dann habe ich das gemacht.
1: Hat es dich viel Überwindung gekostet, diese erste Podcast-Folge rauszuholen? Ja, ja.
0: <lacht> total, weil ich da so unsicher bin und überhaupt nicht. Also die, die allererste aller Podcast-Folge übrigens, da war ich inter, äh, zum Interview eingeladen bei Laura Seiler. Weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die kenn den, ich, ja. Da war ich eingeladen und mein allererstes Interview, da habe ich ungefähr auswendig gelernt, was ich sagen wollte und das dann so geantwortet, so, so nach, nach dem Motto... Ähm, Ja, so wie einfach auskotzen, das, was ich sagen will, damit ja nichts passiert, damit ich ja nichts Falsches sage. Und dann habe ich auf die Fragen, die sie gefragt hat, gar nicht richtig geantwortet, sondern einfach das, was ich auswendig gelernt hatte, weil ich solch eine Angst hatte, was Falsches zu sagen oder gar nicht dieses Freie sprechen konnte. Ja, das war meine erste Podcast-Erfahrung und dann habe ich gedacht, oh nee, das muss anders werden, wenn ich weiß doch so viel, ich muss es in der Öffentlichkeit irgendwann sagen, jetzt muss ich lernen zu sprechen. Und dann habe ich nach und nach immer weitergemacht. Hm. Wow.
1: Und ähm, jetzt hast du ja, glaube ich, vorgestern, meine ich, oder gestern, vorgestern, irgendwann dieses Live auch bei Facebook, glaube ich, war es ja, mhm. gemacht. Ähm, magst du uns da mal weil, also ich, ich sage immer aus meiner Sicht, ähm, ich habe dich, wie gesagt, seit ein paar Monaten so auf dem Radar und gucke mir das immer an und finde das toll. Ich würde da gleich nochmal drauf eingehen, was du da genauso auch alles äh, machst, weil ich finde das persönlich, auch persönlich für mich, ehrlich gesagt, super spannend, auch wenn ich kein Arzt bin und noch keine Frau bin. Aber du sprichst auch Frauen vor allem jetzt an, habe ich, oder Ärztinnen habe ich verstanden, aber ich finde es total spannend. Ähm, aber magst du vielleicht mal einfach ein, was ist da passiert? Weil, also ich sag mal, nur um, vielleicht für die Zuhörer mal so ein paar, also ich glaube, wenn man sonst so schaut, deine Videos haben so bei Facebook, ich sage mal ein paar hundert Aufrufe, ein paar Likes, ein paar Kommentare. Stand jetzt mit deinem Video von vorgestern. Ähm, ich weiß das, das steigt ja auch während des Podcasts schon äh, hier. Also wir haben jetzt, das wurde 407 Mal geteilt, alleine schon. Das heißt wirklich was. Also wenn ein Video 400 siebenmal durch, durch Facebook, das sind nur bei Facebook, geteilt wird über 550 Kommentare, über 1300 Likes sehe ich ja gerade und ich vermute mal, die Videoaufrufzahl ist auch enorm hoch. Magst du mal einfach erzählen, was da passiert ist? Weil ich mhm. glaube, das kann keiner besser als du <lacht> erklären.
0: <lacht> also ich, mir ist ja schon lange klar, dass... Ähm Viele Menschen, besonders Frauen, sich unterdrücken und es anderen recht machen, ähm, um, ja, weil das die, ihre Art äh, Auffassung ist von Liebe. Also erstmal sozusagen anderen ähm, äh, etwas Gutes zu tun, bevor sie an sich selbst denken und sich dann nach und nach mh, verlieren, aufopfern und gar nicht mehr wissen, was sie selbst wollen und auch vielleicht am Ende krank werden. Das ist mir schon lange klar. Und dass das eher Frauen machen als Männer, ist mir auch schon lange klar. Und ähm, ich, ich habe das schon auf dem Podcast geteilt und so weiter und so fort, aber immer in einer Art und Weise, die sehr mh, schüchtern war und sehr brav angepasst und so weiter und so fort. Und irgendwann einmal jetzt in den letzten Tagen ist mir so klar geworden, dass wenn ich möchte, dass sich was verändert für uns Ärzte, für, für, für uns Frauen, dann muss ich ganz und gar mich zeigen, wie ich in echt bin. Und ähm, habe ja auch das, Wut, äh, das Video genannt mit der Wut durch die Angst, habe mich auch gezeigt in meiner Wut und damit sozusagen auch die Ängste vor, mich, vor dem mich wirklich zeigen, wie ich in echt bin, durchbrochen, weil es mir egal, das kann jeder sehen, ähm, dass ich da erregt bin, weil es auch zeigt, dass es Zeit ist, etwas zu verändern.
1: Wenn ich ganz und, kurz, Entschuldigung, ich für ja. vielleicht für, wir sind ja hier in einem Podcast, man kann es nicht sehen, also, man muss sich vorstellen, das Video, man sieht dich im Auto sitzen ja. äh, und ähm, zum Teil auch wild gestikulieren und man merkt auch ohne Ton, dass da richtig Emotionen im Spiel ist. Irgendwie auch. Das heißt, du hast das auch ganz spontan dann aus dem ja. Moment heraus, dann kam mhm. der Moment, du hast geparkt irgendwo sagt jetzt nehme ich das, jetzt gehe ich live. Ja,
0: ja genau. Oh. Ja, das kam so. Ich hatte das ja schon längere Tage in mir, also dieses Gefühl. Und da habe ich vor, im Vorwege auch noch ein Vorvideo gemacht, wo ich so ein bisschen, ja, ich bin wütend und so weiter, und dann ähm, kam aber, dann kam das einfach so raus. Ich wollte das einfach immer mal sagen. Und ähm, dann habe ich einfach kein Blatt mehr von Mund genommen. Aber ich wusste natürlich nicht, dass so viele Leute zuhören. Das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, da kommen jetzt so ein paar Leute, so 20 Leute und gucken sich das mal an. Aber dass jetzt so viele da das sich angucken, hätte ich nie gedacht.
1: Und, und äh, genau, und, und, also ich vermute mal, man bei 550 Kommentaren, man wirst sicher doch mal hinschauen und auch antworten, sehr wahrscheinlich. Und ich vermute mal, es gibt da noch eine andere. Eben also sprich Nachrichten, E-Mails, keine Ahnung, also was was, mhm. was ist da? also der Inhalt vielleicht gleich, gleich aber ich wollte ich will einfach nur auch darstellen, weil das ist du hast es gerade glaube ich selber gesagt ähm, oder ähm, vor, äh, es geht ja im Grunde viral dieses Video, mhm. also es streut und meiner Meinung nach da sind wir auch noch am Anfang. Ich stelle mir vor, wenn man da nur so ein bisschen noch ein Sponsoring jetzt draufsetzen würde mit Facebook, ja, das mhm. das wird das wird ähm, also das <lacht> explodiert noch um ein Vielfaches. Das kann man Mhm. sozusagen jetzt noch unterstützen auch. Und deswegen finde ich das super wertvoll, einmal zu sehen, was passiert, wenn man sich authentisch zeigt, wie du gerade gesagt hast, so wie man ist. Und du bist ja auch voll emotional dabei. und Mhm. ähm, Also mich hat es wirklich auch berührt, obwohl ich gar nicht die Zielgruppe bin tatsächlich. Aber man merkt, da ist jemand, dem ist halt etwas unheimlich wichtig und spricht aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Wut ja sogar im Grunde Mhm. heraus. auch. Aber ja, magst du nur ein Gefühl geben? Also was kommt da nachher? Was passiert gerade so noch? Außer jetzt, dass wir diese... Ich sag mal Zahlen, 407 Mal geteilt, 500, mal, 500 Kommentare, 1000 Likes. Was passiert seitdem?
0: Ja, natürlich kriege ich richtig, richtig viele Nachrichten. Und erstmal die Kommentare, also ich will erstmal zu den Kommentaren. Ja. Es gibt natürlich richtig, richtig viele Kommentare, die lese ich mir durch. Und es, ich, es gibt gute Kommentare und es gibt schlechte Kommentare. Und natürlich, wenn, wenn, wenn du dich so in der Öffentlichkeit zeigst und dann. Ähm, kriegst du auf einmal erstmal einen Schreck, wenn du so viele negative Kommentare und kriegst und irgendwelche Sachen, die sagen, oh, was für ein Kraut hast du geraucht? Ähm, äh, du gehörst zum Psychiater und sonst was. Aber das Gute ist, dass ich mich schon so lange mit den Themen befasse und schon so lange mit persönlicher Weiterentwicklung, dass ich weiß, dass die, die, ähm, das, was die Menschen sagen, ja nichts mit meinem Video zu tun hat. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun, was ich da gerade mache, sondern mit dem, Menschen, also vielleicht hat es das irgendwas angetriggert oder irgendwas in den, den Menschen ausgelöst, aber das brauche ich mir nicht zu Herzen nehmen, also das hat jetzt das hat jetzt keinen Einfluss auf mich. Trotzdem ist es so, dass wenn man das erstmal liest, denkt man, oh, oh was habe ich jetzt gemacht, oh, 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 was habe ich jetzt gemacht, genau, das denkt man schon und vor allen Dingen, weil es ja immer mehr Leute gucken und, ähm, und ich kriege jetzt diverse Nachfragen, also wenn ich jetzt noch vielleicht eine Praxis hätte, weiß ich gar nicht, ich, mein, ich war vorher schon ausgebucht und ähm, eigentlich überlaufen. Ich glaube, ich ja, es kommen auch jetzt immer noch Anfragen, die ich absagen muss. Ähm, also ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt und ich kriege Anfragen zum Coaching für Nichtärztinnen. Und, ja.
1: <lacht> das war genau auch mein Gefühl. Ich dachte, Mensch, das, das, spricht, das spricht ja klar. Du sprichst jetzt zwar aus der Perspektive einer Ärztin, auch für andere Ärztinnen vor allem in dem mhm. Video, aber im Grunde ist das ein Thema, glaube ich, das, was jeden im Grunde irgendwo bewegt. Also tue ich das, was ich ähm, wirklich möchte oder auch kann, ne, bin ich authentisch, ja. nicht, was ich tue, fühle ich tue, mich da wohl und das, das merkt man einfach, dass du da völlig aus dir halt heraus springst im mhm. Grunde ja auch fast. Und das steckt auch an, finde ich. Deswegen, ich habe es total ähm, begeistert, ehrlich gesagt. Und es mhm. geht mal darum, weil ich, weil ich als Beispiel ich habe ich hab gerade eben eine Podcast-Folge für morgen, also für Dienstag, äh, aufgenommen und da ging es um das Thema ähm, äh, Bewertungen generieren von Patienten. Mhm. Und ich habe, also der Auslöser dafür war, dass mich mehrere Ärzte in den letzten Wochen gefragt haben, ja, wie können wir dann mehr Bewertung generieren? Und dann sage ich, frag deine Patienten, also sprich sie aktiv an. Und dann kommen so Aussagen wie, ich traue mich das nicht, das fühlt sich komisch an, da fühlt sich jetzt Bittsteller und das macht man doch nicht. Also da sind so viele Glaubenssätze und so viele Limitierungen auch da. Und das ist ja nur jetzt mal einen Patienten, zu fragen, wie war die Behandlung, wie hat es Ihnen eigentlich gefallen? Und das finde ich so, das ist ja eine Kleinigkeit. Und, und auch habe ich immer wieder. Ähm, auch mit einem Zahnarzt, mit dem ich arbeite, den habe ich jetzt nach Jahren begeistern können, dafür oder überzeugen können, dass vielleicht auch der Weg, sich als Person bei YouTube mal zu zeigen, mhm. äh, sehr gut, weil ich schätze ihn so, also so ein toller Mensch und das sieht halt keiner. Und ich sage, Mensch, du musst dich zeigen. Aber er hat natürlich auch große Hemmungen vor der Kamera. Und das habe ich ihn äh, am Samstag getroffen und sagte, Mensch, ich habe heute drei Stunden versucht, Videos aufzunehmen, alle weggeschmissen, es war nichts, da bin ich getraut. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, wenn der das schafft, diese Schwelle ne, zu, mhm. <lacht> Weil er kriegt auch ganz andere Patienten. Also war das auch eigentlich ein Thema, dass du in der Praxis, also zum einen verstehe ich ja, habe ich verstanden, dass du klar äh, das System und dass man immer funktioniert und gar nicht als, als Arzt, Ärztin an sich selber eigentlich denkt, gar nicht krank sein darf. was hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Aber äh, wie war so deine Erfahrung? Also so also andersrum, in den Marketingkreisen propagieren wir ja sowas. Wenn du dich zeigst, wenn du dich sichtbar machst, dann ziehst auch die Wunschpatienten an oder die Patienten, die zu dir besser passen, wo du auch das tun kannst, was du äh, am besten kannst und wo du für am besten auch... Also wie viel Prozent, sage ich mal, im Alltag... Kann, kann man sowas sagen? Gab es Fälle, ja. wo du sagst, ja, das, war, das war eigentlich, sprach gar nicht dem? Ne, oder, ähm
0: Doch, also in meiner Privatpraxis, da ging es ja eigentlich darum, um das, was ich halt super gerne mache, nämlich ähm, die seelischen Gründe hinter Erkrankungen zu, herauszufinden und dann den Patienten was mit an die Hand zu geben, dass sie langfristig gesund bleiben und dass sie was in ihrem Leben verändern können, also was dann dazu führt, dass dass sich insgesamt was verändert. Und ich war nie verändert, von der Pille zu geben oder was weiß ich, diese schnelle, kurzfristige Behandlung. Und äh, in meiner Privatpraxis, natürlich kam durch den Podcast die Leute, die durch den Podcast kamen, das, das waren genau die Leute, die genau waren wie ich und wo es für mich so, so einfach war und so einen Spaß gemacht hat. Verstehst du, das ist einfach ein meilenweiter Unterschied, als wenn man als Allgemeinarzt in der Praxis sitzt und dort, ähm, sagen wir, jeden, da kommt ja, da kommt ja jeder und das macht auch Spaß, aber es macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man Leute behandeln kann, die, und man ganz genau weiß, da, das ist für mich einfach, weil das ist genau das gleiche Mindset da und genau die gleiche ja, Einstellung und ähm, ne, und das passt ja auch viel besser zusammen, weil, ähm, äh, weil zum Beispiel zu mir kommen ja ganz andere Patienten als zu meinem Vater, sage ich jetzt mal. Und so kann man durch den Podcast und durch sein eigenes Auftreten ja viel besser die Leute auch anziehen, mhm. die zu anpassen.
1: Das hast du natürlich jetzt schon ohne groß Marketing zu machen, nur in Anführungsstrichen, nur ein Podcast und mhm. nur einfach mal, nur nur die Praxis so gestaltet, wie du es gerne oder wie du es, mhm. also raus aus dem System. Weil mhm. Das ist mir auch aufgefallen und ich habe tatsächlich auch mal, da war ich tatsächlich auch sehr erschrocken, mir hat mal einen ein Arzt, der auch in der Klinik gearbeitet hat als Unfallschirurg, glaube ich auch, der hat mir mal so einen Satz gesagt. Da, da dachte ich das kann ich gar nicht glauben, aber er sagte sowas wie, du glaubst ja gar nicht, er sagte zu mir, du glaubst ja gar nicht, wie oft ich bei Operationen als, keine Ahnung, Oberarzt, ich weiß nicht was, da stehe und ähm, sehe, dass jemand, der die OP eigentlich gar nicht so richtig gut kann, das bei jemandem macht, das eigentlich gar nicht so richtig braucht, aber das Krankenhaus, Kostendruck und System und keine Ahnung. Und da ist er halt auch rausgebrochen aus dem System. Und das finde ich, klar, als Patient, sage ich mal, natürlich, was ähm, darf nicht sein. Und ich glaube, du kämpfst ja auch dafür, dass eben sowas sich auch, also angefangen von der, von der, dass der Arzt sich äh, oder Ärztin sich wohler fühlt und ne, ähm, ist und das dann aus diesem System irgendwie auch rausbricht. Mhm. So verstehe ich jedenfalls so dein, deine Mission so ein bisschen auch, ne? mhm. dass man da eben nicht so ähm, Medizin betreibt. Mhm.
0: Ja, also äh, man kann auch im System bleiben. Also ich habe auch versucht, im System zu bleiben erstmal und ähm, dort mich zu verändern. Ähm, es war nur nicht einfach. Also ich habe mir da richtig, ich habe mich da richtig äh, festgebissen, weil ich dachte, das muss doch hier, also ich wollte ja die Praxis von meinem Vater übernehmen, ich wollte da ja was verändern, ich wollte auch vorher in der Klinik bleiben, ich habe es ja immer wieder versucht, nur ähm, es bestehen so viele Glaubenssätze, also verstehst du, in diesem ganzen System bestehen so viele Glaubenssätze, es ist so schwierig, das dauert, das dauert richtig lange, da etwas zu verändern und dann ist es für mich leichter, einfach mein eigenes zu machen und mich nicht da und nicht da auf zu, äh, kämpfen gegen irgendwas, was ich dann vielleicht gar nicht verändern kann und deswegen bin ich meinen eigenen Weg gegangen und habe selber Verantwortung übernommen. Dass, ob jemand im System bleibt oder es selber macht, das kann ja jeder selber entscheiden. Also das ist da kann, ist ja jeder frei.
1: Genau, du bist rausgebrochen. Und jetzt würde ich gerne nochmal einfach, weil ich das tatsächlich auch inhaltlich total spannend finde und du bist ja, glaube ich, auch aktuell da in der neuen Runde mit deinem Coaching-Programm. Magst du uns mal da so ein bisschen mitnehmen, was du da eigentlich machst und für wen das eigentlich ist und vielleicht auch den anderen Tipp schon im Vorfeld wie man ja sein, sein, sein Dasein als Arzt in der Praxis oder in der Klinik vielleicht jetzt schon ein klein wenig ähm, optimiert. Oder für wen ist das eigentlich was? Und was machst du da eigentlich genau?
0: Ja, spannende Frage. Ähm, also, ich habe das, was ich gelernt habe während meiner ganzen Zeit der Persönlichkeitsweiterentwicklung und diesen ganzen Prozessen, ne, weil du, du musst ja verstehen, ich habe viele, viele... Ähm, Entscheidungen hinter mir. Also ich habe ähm, mich aus meinem Familiensystem gelöst und auch meinem Vater gesagt, ich übernehme die Praxis nicht, was für mich ähm, auch emotional war nicht so einfach. Dann habe ich mich von meinem ein Arzt sein, wie ich es mal gedacht habe, sein zu müssen gelöst. Ich sage extra müssen. Es waren so viele Glaubenssätze in meinem Kopf. Als Ärztin darf man nicht so sein, als Ärztin muss man so sein, als Ärztin darf man sich nicht so zeigen, wie man nicht ist, und so weiter und so fort. Verstehst du? Ich war voller Glaubenssätze, die mich da gehalten haben, wo ich war, aber ich war nicht glücklich, weil ich mich nicht frei, ich war einfach nicht frei, weil ich immer das Gefühl hatte. Ähm, Ich muss irgendwie, die Sachen, die ich machen möchte, muss ich irgendwie verstecken. Ich kann nicht, also verstehst du, ich hatte solche Glaubensvorstellungen, wie ich zu sein habe, insgesamt. Und das siehst du ja auch, wenn du meine ersten Podcast-Folgen hörst, dann merkst du ja, dass ich da noch total irgendwie ein bisschen auch gehemmt bin und auch ein bisschen so ängstlich und so weiter. Also, und und das ist das Ding. Das geht vielen Ärzten so, weil... ähm, weil das Studium ist ja sechs Jahre und im Studium wird ja ganz, ganz viel auch schon anerzogen. Und es ist auch eine bestimmte Art von Persönlichkeit, die Arzt wird. Und so ähm, haben viele Ärzte davor Angst, Fehler zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, Zum Beispiel viele Ärzte übernehmen auch für alles schnell Verantwortung und ähm, sind mit der Aufmerksamkeit viel lieber beim Gegenüber als bei sich selbst und haben ganz, ganz viele blockierende Glaubenssätze und, das ich, und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, das ist normal so, ich wow. weiß nicht, also wie ich damals halt, ich wusste, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich habe nicht geschafft, irgendwas zu verändern, weil ich weder wollte, dass irgendjemand merkt, dass ich, dass ich denke, es stimmt was nicht und ich wollte auch nicht, dass jemand ähm, merkt, dass ich sozusagen da, das waren immer so Versagensängste und ich wollte ja auch immer die tolle Ärztin sein, das heißt, ich wollte ja auch nie irgendwie selber Probleme haben. Und ähm, das Ding ist aber, wenn man versteht, dass es überhaupt gar kein Problem ist und dass es ganz normal ist, dass diese Situation so da ist, weil die Glaubenssätze da sind. Entweder ähm, ich muss es schaffen, ich muss es allen recht machen, ähm, ich muss... Äh, ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe ein, einen Satz ja. von dir im Kopf. Du hast auch gesagt, weil man im Studium ist ja auch schon so, dass man halt unter mhm. hohem Zeitdruck man hat ja gar keine Zeit, sich um sich selber eigentlich ja, zu kümmern. Man absolut. muss ja nur, nur performen die ganze Zeit. Man hat gar keinen Raum, ne? mal mhm. äh, sich mit sich selber mal zurückzunehmen, ne? Und das, man wird ja durch das Studium schon im Grunde so reingedrückt in diese in dieses mm. System oder Schiene, ja. ne? Ja. In dieses
0: Funktionieren, genau. Ja, mm. ja und, ähm, und aber das das wusste ich damals auch nicht und viele Ärzte wissen das auch nicht und ähm, mein Coaching ist dafür da, dass die Ärzte wieder lernen auf sich selbst zu hören, auf die eigene innere Stimme. Das ist mir ganz wichtig. Für jeden ist was anderes gut und da kann ich nicht sagen, ich kann meinen, meinen Leuten nicht sagen, mach doch so, mach doch so, sondern ich kann meinen Leuten die richtigen Fragen stellen, damit sie merken, okay, da könnte ich mal umdenken. Also es geht auf jeden Fall ganz individuell um den Einzelnen und es geht darum, um Ängste abzubauen, Ängste vor Fehlern, weil Ärzte haben auch viele, viele Ängste. Natürlich haben sie viele Ängste, weil uns im Studium immer Angst gemacht wurde. Wir wurden sozusagen wirklich so zum Funktionieren ähm, ein bisschen erzogen. Und Angst vor Fehler führt natürlich dazu, ganz, ganz ähm, kontrollbedürftig und fast schon süchtig nach Kontrolle und so zu sein. Also dieses Engdenken und diese krasse Angst. Und das ähm, haben viele Ärzte. Und da sind viele Ärzte nicht mit alleine. Und ich weiß ganz genau, ähm, wovon ich spreche, weil mir ging es genauso. Und. Es geht darum, wieder herauszufinden, was möchte ich eigentlich, was ist das, was in mir heraus möchte. Und, und, und was blockiert mich da? Welche Gedanken blockieren mich und auch, ich spreche auch ganz viel über Gefühle, dass ganz, bei ganz vielen Gefühle nicht gelebt werden, unterdrückt werden, weil weil man wir ja gelernt haben, es ist schlecht, äh, wütend zu sein oder es ist oder es gehört sich nicht oder ja, alles Mögliche. Ne? Auch zum Beispiel. Ja, da könnte ich jetzt ein Buch drüber ja. schreiben, was Gefühle mit uns machen und ähm, was Gefühle auch zeigen. Also wir können ganz viel über, durch unsere Gefühle lernen. Und das alles bringe ich meinen Leuten bei. Und, und das Coole ist, äh, Sascha, das, was der Game Changer, weil du mich gefragt hattest, noch um irgendetwas, was ich dazu sagen kann, ist, was ich gelernt habe. Ich habe ganz viel in, in ich habe ganz viel investiert schon, aber die wirkliche Veränderung ist bei mir gekommen, als ich Geld in mich investiert habe. Verstehst Mhm. du? Weil ich hatte früher immer Angst davor, Geld für mich auszugeben, beziehungsweise ich dachte immer, ja, jetzt muss ich Geld ausgeben in eine Fortbildung für, was weiß ich, meine Praxis oder Mhm. Geld ausgeben für dies oder das. Aber diese Investitionen... Geräte und Co. Ja, genau, genau. Mhm, genau. Aber
1: nicht in deine Person. Ja,
0: genau. Aber die, die Investition in meine eigene Person hat absolut den Durchbruch gebracht, weil ich dann gelernt habe, mich zu verstehen und das... Was ich dann gelernt habe und was ich dann leben konnte, hat mein ganz, hat mich verändert, mein ganzes Umfeld hat, die, hat alles verändert. Und das ist das, was, was ich früher nie verstanden habe. Und hätte ich jemanden gehabt, der mir das gesagt hätte, ich hätte es dir nicht geglaubt. Aber ich sage es hier trotzdem, weil, weil, weil ich das wirklich, weil das für mich der Gamechanger war. Und ähm, so, ja.
1: ja und ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ich lehne mich da aus dem Fenster raus, ich glaube, dieses eine Video, was da jetzt rausging, das wird auch. Ähm Game Trade bzw. Katalysator nochmal werden, weil ich glaube, da hast du wirklich, also das ist wirklich, ich habe so ein Gespür für sowas. Ich glaube, da ist wirklich, ähm, da hast du was losgetreten und ich glaube, das ist erst der Anfang der, der Reise. Ich bin mal sehr gespannt, wo das weiter hinführt auch. Und vielleicht ganz kurz noch, weil, ähm, du hast, gedacht, du hast das, das Buch, ist, glaube ich, der zweiten Auflage, aber Schon. Ich das, oder, mhm. ähm, weil das Buch heißt intuitiv gesund. Mhm. Das richtet sich jetzt aber dann auch an. Ähm, Endverbraucher-Patienten oder ist das auch für für Ärzte gedacht?
0: Das Buch, das genau, das ist die zweite Auflage jetzt beim Verlag, beim Mankau-Verlag, das heißt Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Und das ist, ähm, da habe ich was geschrieben, wie ich selber mich, Mhm. also es ist ein Selbstheilungsweg, ne? und das ist auch für Patienten, weil ich wollte irgendwas rausgeben, was für jeden ist, also wie ich Mhm. sozusagen in einfacher Sprache übersetzt habe, all mein Wissen als Fachärztin für Allgemeinmedizin, als Ärztin für traditionell chinesische Medizin und Privatpersonen, die selber den Weg gegangen ist, wie ich all das Wissen weitergeben kann, und das kann ich über einen Podcast, aber so erreiche ich ja noch lange nicht alle, und dann habe ich gedacht, ja, dann möchte ich noch ein Buch schreiben, das kam sowieso ganz, das kam, ich hatte den Podcast angefangen, und kurz danach merkte ich, okay, ich habe einen Schreibfluss. Und dann plötzlich habe ich alles aufgeschrieben und dann ähm, war das Buch fertig. Ja, und so kam das. Und ähm, ich habe, aber es kommen bestimmt auch noch weitere Bücher. Also, ja, ich genau, das auch noch- Gefühl habe ich auch.
1: Du hast ja gerade gesagt, du könntest ein Buch, deswegen wollte ich, deswegen kann ich gerade ja. mal drauf. Weil ich wollte noch mal auch für alle, also du hast das, das eine Buch geschrieben und du hast den Podcast natürlich. Und da, klar, der begleitet deine ganze Reise. Und jetzt hast du ja so einen Titel oder Thema für deine aktuelle ähm, Schiene oder für deinen Weg, der nennt sich ja korrigiere mich aber, oder, oder ähm, also werde in der neuen Zeit, mhm. meine ich. Ja. Und das finde ich total spannend und würde nochmal dich einladen, einfach zu erzählen, was mhm. bedeutet denn eigentlich, Ärztin der neuen Zeit zu werden mhm. und was ist mit den Ärzten?
0: <lacht> ja, in der neuen Zeit. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, die neue Zeit, ähm, also bei mir hat sich sehr, sehr viel durch die, durch das, äh, die Corona-Zeit verändert und ähm, Ehrlich gesagt, war das auch ein Grund, warum ich meine Praxis zugemacht habe, weil ich ähm, reise sehr gerne. Ich war in der Zeit auch zweimal unterwegs und jedes Mal kam ich nach Hause und bin natürlich auch erstmal in die Quarantäne gebunden und so weiter und so fort. Das war auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, also ich, ich möchte ja arbeiten und ich, ähm, es ist einfach leichter online. So, und, ähm, und aber mit mir hat es auch sehr, sehr viel gemacht. Mit mir hat es sehr viel gemacht, weil ich. Ähm, mich dadurch verändert habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss das Wissen, was ich habe, noch weiter verbreiten. Ich muss verbreiten, was es macht mit jemandem, wenn jemand in Angst ist, wenn jemand den Fokus auf Angst hat, wenn jemand den Fokus auf, auf Krankheit hat, was das mit dem ganzen Körper macht, wie das Cortisol freisetzt im Körper, was das für Reaktionen im Körper auslöst. Nichts Positives. Und, und all das Wissen, was ich habe, verstehst du als Ärztin, das, das möchte ich gerne weitergeben, das möchte ich gerne das möchte ich gerne so möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen und ich kann es ähm, sozusagen, ich, ich lebe das auch, ich lebe das auch. Und deswegen habe ich gesagt, werde Ärzte in der neuen Zeit, weil mh, viele Ärzte, also es gibt ja, es gibt so eine Bewegung jetzt auch von jungen Medizinerinnen, die heißt ähm, Mindful, also das oh. ist Mindful Doktor Konferenz. Ich habe doch eine Konferenz, glaube ich,
1: auch da, ne, genau. Genau,
0: und die neue Zeit bedeutet einfach, dass Ärzte jetzt für sich aufstehen und... Ähm, ihr Wohl erstmal an die erste Stelle setzen, weil wie kann jemand, der nicht weiß, wie er sich selbst versorgt, was er selbst will, wie die eigenen Bedürfnisse sind und so weiter und so fort, einen Patienten versorgen. Verstehst du, was ich meine? Klar, es ist dieses, es ist dieses, ähm, wenn jeder sich selbst vernachlässigt und jemand anders versorgt, dann haben wir eine Gesellschaft von Abhängigen. Also dann, sind, ist, ist, dann ist jeder abhängig von jemanden anders und, und, und das ist meines Erachtens der falsche Weg, meines Erachtens ist der richtige Weg, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, dass jeder weiß, wie, erstmal, wie werde ich mein eigener innerer Arzt und wie gebe ich das an meine Patienten weiter? Und deswegen er, werde Ärztin in der neuen Zeit und er traut dich für dich zu gehen. Und gerade haben wir diesen riesen Wechsel, weißt du, äh, nach der Corona-Zeit. Und, und ich kenne viele, die jetzt gerade in ein Riesenloch gefallen sind und sich und total in, in Ängsten oder in einer eine riesen Krise haben. Und, ähm, das ist die größte Chance, sich jetzt zu verändern und zu fragen, was möchte ich denn wirklich, wofür bin ich hier auf der Welt, was möchte ich verändern und dann für sich zu gehen. Und das kam wirklich schon so ein bisschen äh, natürlich vor der Corona-Zeit, aber jetzt hat das, ist das nochmal so richtig rausgekommen, dass ich wirklich mich dafür einsetzen möchte. Das weil Verstehst du, wir Ärztinnen sind ja alle mit Leidenschaft angetreten, wir sind mit Leidenschaft hier, wir möchten was bewirken. Dann kommen wir an im, im Arbeitsleben und merken, Okay, so habe ich mir das überhaupt. Das nicht ist anders, ne? Ja, ist ganz anders. Und, und was mache ich jetzt? Und dann sind sie resigniert und dann irgendwann auch vielleicht auch verbittert. Und bei mir war es so, meine Beziehung ist kaputt gegangen und alles. Aber diese Leidenschaft steckt ja noch in uns. Ja, genau. Also wir können ja ein Thema. Irgend, jeder Arzt kann irgendein Thema. Und weißt du, verstehst du, es, es besteht die Möglichkeit, es so zu leben, wie du es dir wünschst mhm. als Arzt. Du kannst es genauso leben, wie du es dir vorstellst, wie du, wie du es dir wünschst. Wenn du dich selber auf den Weg machst, zu dir Eigenverantwortung übernimmst und einfach dein eigener NHS erstmal wirst und dann das nach außen lebst in einer anderen Form. Man muss nicht im System bleiben. Man kann einfach seinen eigenen Weg gehen. Und da unterstütze ich sehr, sehr gerne.
1: Und du hast natürlich auch jetzt sehr, sehr stark in deinem Video auch ganz stark, jedenfalls auch für die Ärztinnen, also die ja. Frauen aufgerufen. Mhm. Ähm, und was mit den Männern? Ja. Was, ja, was, mit, ich, was mit den armen Männern? Ne, die, mehr Männer, den.
0: Ja. die Männer sind sehr, sehr wichtig. Also, das ist, äh, bitte nicht falsch, dass das Männer Falsch wiederkommt. Ich ähm, schätze die Männer sehr und bin sehr begeistert, dass es Frauen und Männer gibt. Ich, <lacht> ich setze mich für Frauen ein, weil ich lange Zeit meine, also ich habe nicht so richtig meine weibliche Seite gelebt. Ich habe mich den Männern angepasst, stark Ellb- also Ellbogen, wie man es halt so macht, weißt du, und ich muss, und ich muss, und ich muss, und ich muss, und ähm, gerackert, sagen wir in Anführungsstrichen, also viel funktioniert und viel unter Druck gemacht und ähm, halt das ich kenne... aber nicht
1: deinem eigenen Wesen sozusagen... Sprechen. also ja.
0: vollkommen meine eigene innere Stimme und so weiter unterdrückt und mich selbst unterdrückt und, ähm, und deswegen bin ich, kenne ich diesen weiblichen Weg und sch- unterstütze Frauen ähm, und, und es ist ja auch so, dass es, ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, ähm, wie es mit Erzten ist, äh, ich glaube... Ärzte sind da anders als Frauen, also die haben vielleicht gar nicht so ein Problem damit oder so, weil ähm, ich meine, wir Frauen han, haben uns ja den Männern angepasst, in einer Art und Weise so zu arbeiten, was gar nicht vielleicht unserem System und unserem zyklischen Wesen entspricht, weißt du, was ich meine? Ja. Und, und dann ist es auch unsere Aufgabe, den Männern zu zeigen, okay, für uns ist es nicht ganz so gut, wir könnten es lieber so und so, dann verstehen die Männer auch, die Männer sind die, die sind nicht so, dass die sagen, ihr müsst so, sondern nur, weil wir das uns so angepasst haben und nicht auf uns selber gehört haben, ist es ja so, wie es ist. Und jeder Mann, der das versteht, versteht weißt du, was ich meine? Der, der versteht und die Frauen dann sagt dann, okay, das, das also so habe ich es jedenfalls erlebt. Und, ähm, und das heißt ja nicht, dass wir uns den Männern unterordnen müssen und ja, die Männer den ja. Frauen nicht, sondern jeder lebt seine Art, jeder lebt seine Energie. Ne? Die männliche Energie ist wichtig und die weibliche Energie ist wichtig.
1: Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen auch ein schönes Gespräch mit einem Arzt oder Zahnarzt auch gehabt. Da ging es auch, genau das Thema auch. Und, ähm, also, 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 erstens ähm, weiß ich, es hören auch tatsächlich hier Frauen auch zu, also <lacht> aber natürlich auch Männer. Aber ähm, ich, ich merke schon, dass da, ähm, also wenn ich mit den Praxen spreche, dann geht es am Anfang oft um mehr Umsatz, mehr Patienten, mehr dies und das. Wenn man mal so ein bisschen dann gräbt und so ein paar Fragen stellt, dann merkt man, es geht natürlich um ganz andere Themen. Das sind nur die die nach außen, die Faktoren auch. Und deswegen mhm. finde ich es so toll, dass du auch dieses Thema wirklich auch mit so einer Vehemenz jetzt da vorantreibt, jetzt sage ich mal, egal ob jetzt für Frauen oder für Männer, egal, einfach, du sagst, es ja. steht zu dir selber, sei authentisch und du, du guck mal bitte, was passiert, wenn man authentisch, das ist ja mein Thema, wenn du es schaffst, in diesem Internet authentisch dich zu zeigen, dann nimmt das ungeahnte Weg an. Ich kann auch zu mir sagen, ganz klar, als ich, vor anderthalb Jahren den Podcast gestartet habe, da war ich eher so an der Schwelle, boah, will ich überhaupt noch für diese Branche arbeiten, weil das teilweise, da, da prallen halt auch Welten aufeinander, ja. Ich Wenn ich meine Online-Marketing-Welt unterwegs bin, das ist es ganz anders mit den Ärzten. Und ähm, seitdem ich jetzt auch diesen Podcast äh, betreibe, tatsächlich, es melden sich komplett andere Menschen bei mir, ja, die auch ein ganz anderes Mindset haben und auch einen Zugang zu diesen Themen halt auch haben und das finde ich so wertvoll und wichtig und ich bin am Endeffekt ich bin ja am Endeffekt Patient. Also ich will ja auch, dass es dem Patienten gut geht, und das ist eigentlich total logisch, wenn es dem Arzt nicht gut geht, wie soll der denn wie soll er dann einem Patienten helfen? Das ist eigentlich, da brauchen wir nicht brauchen wir nicht für haben, das zu verstehen, sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Das ist äh, eine ganz einfache äh, Regel. Und ähm, ja, und f- vielleicht noch jetzt zum Schluss noch, äh, was? Also ich würde einfach noch gerne wissen so die, wenn sich die Leute bei dir melden, was ist dann so die häufigste Einstiegsfrage, also mit welcher Frage oder Problemstellung kommen die dann, wenn sie sich sozusagen jetzt mit dir, also für das Coaching und diese Welt auch, wenn die entschlossen haben, mit dem auch Kontakt aufzunehmen? Also was, was, was fühlst du da raus? Was da so
0: mhm.
1: ganz schnell, womit sind sie ganz schnell in der Tür, die Leute
0: dann? Also viele Leute, ähm sehen mich natürlich bei Instagram und Facebook und sind einige sind getriggert davon, die denken, so kann man doch nicht sein, wieso, wieso ist die so? Und das kann ich verstehen, weil ähm, weil mich früher auch so Leute getriggert haben und ich gerade bei einer ein Coaching gemacht habe, die mich so getriggert habe weil, weil das natürlich, das ist ein riesengroßer, wie soll man sagen, das, dahinter steckt ganz viel Potenzial, weil das ja etwas ist, was ich bei mir selber ablehne. Und es kommen viele zu mir, die, die, die sehen, so frei möchte ich auch sein. So möchte ich auch sein. Also das möchte ich auch, warum? Weil ich bruste ja auch ganz viel, was ich zum Beispiel in meiner Freizeit mache oder so, die denken, oh, die hat ja ein gutes Leben und das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Und das, ja, und das ist auch wirklich möglich für jeden. Also ich bin hier jetzt nicht irgendwie jemand, äh, ich bin ganz normal und ich kann das jedem zeigen. Es ist wirklich, es ist, es ist nicht schwer, wenn man versteht, warum es so ist, wie es ist und wenn man versteht, wie man es ändern kann
1: und da ganz kurz noch, weil ich, ich glaube, also das weiß ich aus Gespräch mit einigen ähm, Kollegen, Kolleginnen, also viele trauen sich ja tatsächlich auch, sage ich mal, allein aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht aus diesem alten System halt raus, ne, weil man natürlich da einen vermeintlich sicheren Job und klar auch äh, ganz ordentlich verdient sehr wahrscheinlich auch. Und du hast, glaube ich, auch eine Folge, meine ich, auch, ich habe es dir nur angehört, aber da geht es ja auch um Existenzängste, also sprich, du hast ja klar auch, sage ich mal, sehr wahrscheinlich einen ein oder zwei laufende Praxen sogar gehabt, also sicheres Einkommen und dann auf einmal machst du das komplett Neues, das wird ja mit Sicherheit auch nochmal ähm, ja, ein, ein paar neue Herausforderungen mit sich
0: gebracht <lacht> ja. haben. Ja. Existenzangst, das haben wir eigentlich alle und, ähm, und interessant ist doch bei den Ängsten, dass die nicht weggehen, wenn wir sie die ganze Zeit behalten, das heißt, mir ist klar geworden, dass es nur der Schritt daraus ist, wenn man durch die Angst geht, also die Angst ist, verstehst du, wie so ein Haus, die, die, die Wände sind aus Angst und Du kannst nur die Angst besiegen, wenn du durch die Wand durchgehst, durch die Angst. Das heißt, mir war klar, dass wenn ich meine Existenzangst, das heißt immer dieses, ich muss doch jetzt Geld verdienen. Verstehst du, ich muss doch jetzt. Also dieses, ich muss. In ein Wollen, also ich möchte also ich, ich möchte nicht Geld verdienen, aber ich möchte das machen, was ich machen möchte. Und dann kommt automatisch Geld. Verändert, dann muss ich durch die Existenzangst gehen. Das heißt, ich muss eine Zeit lang aushalten, dass, kein, dass nicht der Zustand ist wie vorher. Das heißt, dass nicht so viel Geld reinkommt oder vielleicht auch gar kein Geld und ich trotzdem richtig viel Geld ausgebe für mich. Und, und verstehst du, was ich meine? Und das war auch die Veränderung bei mir, als ich gecheckt habe, wenn ich Geld in mich investiere, dann kommt die Veränderung im außen. Also, weißt du, was mhm. ich meine?
1: Jetzt mhm. kann ja auch die Zuhörerinnen vor allem, vielleicht auch andere Zuhörer, auch Geld in sich beziehungsweise auch in dich investieren. Was, was bietest du denn genau da aktuell an, also du hast ja ein Coaching-Programm auch. Ich glaube, das startet im Herbst, ist das richtig? Ähm, nochmal die nächste Runde, ne? oder wenn ich richtig also, richtig... Magst du mal einfach erzählen? Ja, was? ja ich, also, ich einfach gerne. Also,
0: <lacht> Genau, ab Juli nehme ich wieder neue Ärztinnen an ähm, mhm. ins Coaching, entweder Einzel- oder Gruppe. Mhm. Und ähm, also es gibt einige, die wollen lieber einzeln kommen, ähm, weil sie eine besondere Familienproblematik noch haben und so. Und da ich ja systemisch ausgebildet bin, das heißt in... Äh, solchen besonderen Fragen sehr, sehr gut Bescheid weiß, kann ich da super helfen. Und auf der anderen Seite ist aber auch die Gruppe super gut, weil in den Gruppen kann man sich gegenseitig helfen und dann entsteht so eine besondere Dynamik zwischen den Ärztinnen und sie merken, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, das geht denen ja genauso oder vielleicht ist der Nächste, ja, kann der mir helfen oder wie auch immer, das ist nochmal was was ganz, ganz Besonderes, also ich liebe das. Und ähm, es gibt ähm, sechs Module, es gibt sechs Themen, ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen, äh, angerissen, worum es geht, es geht insbesondere um Angst, um eigene innere Stimme, es geht um blockierende Glaubenssätze, es geht aber auch um Gefühle, es geht um Gedanken, wie kann ich das alles für mich nutzen? Und ähm, ab Herbst wird es auch ein Coaching, also was ist das, sage ich jetzt, ich ich weiß ja nicht, wie sich jetzt alles entwickelt durch das Video und so weiter (lacht) und so fort, aber ich wollte eigentlich auch ein Coaching anbieten ähm, für Nichtärztinnen zum Buch, also dass die, dass ich da sowas anbiete, weil ich kriege mehr und mehr Anfragen von Leuten, die sind keine Ärzte, aber die möchten das auch
1: lernen. Ja, weil du drückst da mit Sicherheit einen Punkt, der in diesen Zeiten, glaube ich, mehr denn je viele Menschen beschäftigt. Und das Tolle, und da bin ich ja dann auch immer Fan von, das Internet hilft natürlich auch, solche neuen Dinge dann zu publizieren und voranzutreiben auch und sich eben sichtbar zu machen. Und du hast es, glaube ich, hier, oder machst es. Ich glaube, also aus meiner Sicht bist du da, wenn ich das wirklich so beurteilen darf von außen, ähm, diese Internetwelle, die wird dich noch richtig weit (lacht) tragen, weil ich Mhm. glaube, du hast da, also, weiß ich mich hat es auf jeden Fall super, ähm, super ergriffen, das Ganze. und Ich finde das super toll, was du machst. Ähm, und ja, ich würde mich total freuen, wenn man nochmal ein paar Monaten auch noch mal, was sich so entwickelt hat in der ganzen Zeit, ich ist das immer spannend, man kann ja mal reden, ne? und dann, mhm. aber da ist, ein, da ist ein Weg, also eine neue, eine neue Phase bei dir, glaube ich, jetzt gerade mhm. losgetreten. Auch. Wie, wie meldet man sich am besten bei dir, wenn man mit dir da zusammenkommen möchte?
0: Am besten über ähm, E-Mail und zwar ist die E-Mail-Adresse intuitiv gesundde und das kann man auch über meine Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de. Das
1: werde ich alles hier verlinken für den, für die versierten Zuhörer, die wissen, was jetzt auch noch kommt. Jetzt kommt nämlich erstens noch einmal, möchtest du noch irgendwas äh, in die Welt hinaustragen, was ich vielleicht ähm, ja, nicht gut gefragt habe hier, wo ich was vergessen habe, wo du sagst, Mensch, ich möchte gerne noch loswerden. Ähm, Du, ach, ich fand das ganz schön, wie du hast gerade noch gesagt, mit, mit der, mit der, mit den Mauern der Angst und man muss sie durchbrechen. Du hast sie ja durch die, durch das Wutvideo durchbrochen. Gestern ja. glaube ich so richtig einmal. Ja. Um, ja äh, das, ich finde es super und äh, ich werde das, das Video auch verlinken und teilen, weil ich glaube, das muss, das muss weiter mhm. äh, sich verbreiten. Und äh, ja, magst du noch irgendwas, ähm, irgendwas noch loswerden?
0: Sascha, ich bin begeistert von dir. Du stellst tolle Fragen, du bist so interessiert. Ich bin einfach begeistert von dir, dem Video und von dem, was du machst und freue mich einfach, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mich angesprochen hast.
1: Danke für das, für das Feedback. Und ja, da sieht man wieder, dieses Internet ne, bringt Menschen äh, zusammen, obwohl sie ja. sich gar nicht kennen. Wir haben wirklich, wir haben ganz kurz drei Minuten vorher hier einmal äh, gesprochen und sonst war das einfach völlig frei intuitiv äh, dem Thema okay. äh, sozusagen entsprechend heute. Ich danke dir, dass du dabei warst. Bitte vergesst natürlich auch nicht, ähm, den Podcast zu bewerten auf äh, iTunes vor allem, auf Spotify, auf Google überall. Dort könnt ihr uns äh, natürlich eine Bewertung hinterlassen. Stellt auch gerne Fragen, was ihr noch wissen wollt äh, an mich und wenn irgendwas ist, was ich vielleicht an die Christina oder Tina auch weiterleiten darf, dann schreibt es mir. Vielen Dank fürs Zuhören und meine Stimme versagt komplett, äh, aber ich habe heute schon viel gesprochen, aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und ich werde dich auf jeden Fall im Blick behalten.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und wenn du mehr von mir hören möchtest, guck auch gerne mal bei Facebook oder Instagram vorbei, da veröffentliche ich auch gerne mal Videos und äh, Texte und jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.